0: Bem-vindos ao Grande Show! Está começando mais um TISCAST, o podcast do TISHATS Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, tishhatsbr, nosso site cheeseheads.com.br De volta a ele, direto da redação, direto da cabine de narração, direto de todos os lugares que o T-Rez Brasil estiver, Hugo Góz. Fala, Hugo, tudo bom?
1: Fala, Maurício. Como é que você está, meu camarada? Boa tarde para a gente gravando aqui nessa quarta-feira. É bom momento a todos que estiverem ouvindo na hora que puderem. E É isso. É, mais uma semana, já fora do escuro, digamos assim, né? Entendedores entenderão. <risos> e... Meu Deus do céu. Semana de Combine, uma semana boa para quem gosta de acompanhar tamanho de jogador, tamanho da mão do jogador, envergadura do jogador. Semana de testes físicos para pros... quem vai entrar na NFL. E vamos discutir um pouquinho aí dessa franquia maravilhosa e o que, que a gente... O que vem pela frente aí?
0: É isso. É, rapaziada do TGS Brasil, tá atendo em todas as métricas de, dos principais jogadores aí do próximo draft, com certeza. Um abraço pro João, pro Pinho, pro Bruno, é, pro Henrique. Tem uma galera é, cuidando só da parte de draft. Então, é. Se, se liguem lá no site, né? Já tá saindo bastante conteúdo. Muita coisa. É, a gente vai também tratar sobre o draft, com certeza. Aqui no nosso podcast, nas lives de toda a terça. Enfim, cada vez mais é, se aproximando do draft e a gente vai falar bastante sobre o tema. E antes da gente entrar aqui na pauta do episódio de hoje, né? Uma novidade. Mentira, são as nossas X-News <risos> de sempre. Te, te, peguei, Hugo, te peguei,
1: Foi, eu fiquei, eu, fiquei preocupado, eu fiquei preocupado com o que poderia vir.
0: <risos> são as nossas X-News, nossas tradicionais notícias da semana da NFL. Então vamos lá, Hugo. Número 1. Um, o Los Angeles Rams dispensou o inside linebacker Bob Wagner. Depois de uma temporada com a equipe
1: é, cara, é, eu acho que o, o principal fator dessa notícia aí é a gente confirmar o que ninguém, até hoje era uma suspeita, né? O cap do Los Angeles Rams não é infinito. Não, é, eu achava que era, eu já tava mais pendendo pro lado de que era, entendeu? Pois é, Eu parecia muito que o Rams tava jogando Madden com algum, algum hacker, porque era impressionante como o time contratava, contratava, contratava e... Tava lá inteiraço no cap, mas aparentemente a conta chega. Pois é, e assim só como
0: sempre, né? Tem lugar no Packers, porra. Por.
1: Por. Por. Por, o McDuff de, de linebacker 3, cara. O Bob Wagner sem uma perna, ele é melhor que o McDuff. Perfeito,
0: é, é só para é, é confirmar, né?
1: Uma ressalva: a conta do Rams. chega mas chega com o Super Bowl. Isso é bom, pois é é. Muito, é bom que isso fique bem claro. Pois é, eu,
0: eu preferia que a conta do pack chegasse com, com esse asterisco aí também, que você pois colocou, era. mas tudo bem. Vamos lá, número 2. O Washington Commanders dispensou o quarterback Carson Wentz. Hugo, Carson Wentz ainda tem vaga de titular em algum time da NFL?
1: Pô, cara, titular eu acho muito forte. Titular, eu acho muita coisa pra ele. Eu acho que ele vai, vai acabar virando o backup de algum time aí. Mas é, é o. Ele vai ser. Ele tem a carinha do jogador de que vai virar backup. Vai jogar, porque o titular vai ficar fora, vai jogar bem. E em 2024 ele pega um contrato grande novo. Eu acho, acho o é, ou isso bastante plausível.
0: Ou isso, ou aquele jogador que ele vai assinar um contrato. Com um time que tem um quarterback mais ou menos, assim, é um Chicago Bears da vida, entendeu? E se o quarterback não estiver não dando certo, aí ele vai entrar de titular e aí ele também não vai dar certo. É, tem essa possibilidade. E aí, e aí ele não vai conseguir contrato nenhum pro resto da... <risos> ele vai conseguir contrato na XFL. É, ou isso. Mas assim, eu acho que como backup o Carson Enzi é um, uma boa opção, digamos assim, mas como titular eu acho que já deu para ele já, né cara?
1: Mas é, é, é... um negócio é incrível, né cara? É, o cara saiu de, de possível barra provável MVP de uma temporada para sei lá, ele não consegue fazer um jogo sem pelo menos duas cagadas.
0: Não, é, é absurdo, cara, e, assim, é, você falou bem, provável MVP, inclusive, acho que muitos é, defendem até hoje que ele deveria, mesmo com aquela lesão, ter sido MVP na temporada de 2017. 2017? Foi isso, né? 17, acho que foi. Isso. É, e acabou sendo Tom Brady, enfim, mas o Carson Wentz foi o melhor quarterback daquela temporada, mas, infelizmente, se lesionou e, desde então, nunca mais... Foi o mesmo, né, cara? Uma pena que aquela temporada era só a segunda do Carson antes na liga. É, depois de já ter feito um, um ano de calor muito bom, mas felizmente as lesões acontecem, né? E muitas vezes, como o Carson, o cara não consegue se recuperar. Aí vamos ver, né? Boa sorte para o Hens, seja como titular, seja como reserva na NFL. Vamos acompanhando para ver qual o time contrata o Carson Endes aí nas próximas semanas. Número 3, o Atlanta Falcons dispensou o quarterback Marcus Mariota. É, Hugo, esse aí eu achava que nem tinha alguns anos vaga vale, titular, mas teve e aí agora é dispensado do Atlanta Falcons.
1: É, o, ele, ele, ele é meio, ele foi um pouco o caso do daquele quarterback ponte, né? O, é. o Falcons estava usando ele muito nessa 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 esperança aí. Mas o Falcons também foi uma bagunça esse ano. Assim, o Falcons tem sido uma bagunça desde desde o 28 a 3, né? Basicamente. Sim. E e é isso. Eu acho que o Mariota ele vai seguir um pouco o caminho do Endes, Eu acho que titular é como você falou, já não tinha vaga até um tempo, mas ainda conseguiu algum esse bom contrato aí com com o Falcons. Mas acho que agora ele vai vai ser reserva mesmo.
0: É, cara, e assim, você falou, né, ele foi bem usado como ponte. E vou te falar, eu acho que o Atlanta Falcons foi melhor do que queria nessa temporada.
1: Pois é. Porque,
0: porque assim, quando, quando você tem Marcos Mariota de titular, você decide que o tipo, Marcos Mariota vai ser seu titular, tudo bem, óbvio, a comissão técnica e, o, e os jogadores vão tentar ganhar. Assim, o front office do Falcons, dentro dessa temporada, não parecia fazer muita força pro time ser bom. Sabe? E assim, e mesmo assim, o Falcos.
1: da temporada. O,
0: o Marcos Mariota. Mas depois. Foi muito mal. Da... Principalmente na reta final. Foi até bancado, né? Sim. Então. É... A gente vê que. Esse. Breve sucesso ali que o Falcons teve, conseguiu ganhar sete jogos essa temporada, acabou prejudicando um pouco a equipe, mas enfim, é, não vai ficar nem é, com a primeira em segunda escolha, longe disso, mas é, vai atrás provavelmente de um quarterback ainda nessa, ou nesse draft ou nessa free agency, vamos ver aí, o que, que você acha? Você acha que eles vão atrás de um veterano, muita gente falando de Lamar Jackson?
1: É, então, vai ser um bom mercado de quarterbacks essa temporada, cara. Tem muita coisa ainda né, para se resolver. A gente tem o, o, o Derek Carr, que já tá na Free Agents. Tem o Lamar Jackson, que ainda não renovou com Raiders. Tem o Aaron Rodgers. Acho difícil ali ir pro outro time da NFC, se sair do Packers. Então... Acho difícil e tem, querendo ou não, tem o draft, né? São, são as possibilidades. É, pois é. Vamos ver, porque assim... Eu, o, Falcon, o Falcons é um time muito confuso, cara eu, eu lembro, essa temporada Quando me fala em Falcons Eu só lembro do técnico Descendo a lenha no Caio Pitts Em coletiva Falando <risos> que ele não era jogador de fã Que ele não tava lá para ganhar ponto em Fantasy Pô, foi uma bagunça Então assim O Falcons é atualmente uma caixinha de surpresa
0: Cara, esse, eu lembro Que eu a gente fez um programa aqui Só para finalizar no início da temporada, eu acho que eu coloquei o Falcons sei lá, como o pior time, o segundo pior time da da Liga, assim e era pra ser, sabe, acabou não sendo talvez, como eu falei, tenha atrapalhado até um pouco os planos mas, enfim como você falou, cara, essa história do Kyle Pitts o cara foi draftado quarto é o overall e tá brigando com o técnico lá, sabe é realmente uma bagunça e vamos ver aí se o Atlanta Falcons se ajusta ou não, com certeza deve ter um Kualeberk novo, seja draft, seja é, um veterano, na face.
1: Carson Wentz no Falcons.
0: Ka, é, resumindo, Carson Wentz na Atlanta Falcons. É perfeito. isso. E o, só para a gente comentar, né? Já, o Austin Comenders já falou que Sam Hall deve ser o titular na próxima temporada. Então, assim, é, acho que não teremos tantas mudanças por lá. O Falcons provavelmente teremos mais. Número 4, para a gente fechar, o Green Bay Packers reestruturou o contrato do Ed Pressure Smith, do, do cornerback, perdão Jared Alexander e do defensive tackle, Kenny Clark. Green Bay agora está cerca de 17 milhões de dólares abaixo do teto salarial.
1: Tem que falar do Packers mesmo? Tô brincando. É, tá é... Aqui para isso, né? é, Cara, eram movimentos, de certa forma, até esperados, né? É... O Packers estava com um, um sério problema de cap pra, pro início do ano da. Pro, pro início da, do ano da liga, né? Que eu acho que é 15 de março, não tô enganado. Uhum. E, e alguns movimentos eram esperados. Teve o do Aaron Jones lá atrás, agora do Preston, do Jair e do Kenny Clark, que estava no Rio de Janeiro, eu não consegui encontrá-lo. Mas... É,
0: isso é muito triste. É, é muito triste. É uma Aí você barra, tentou? Essa é uma marca que tentou. eu
1: nunca, eu nunca vai sarar. E... <risos> e existe a possibilidade também do Bakhtiari, né? Se fala muito do, do contato do Bakhtiari também, que ele pode ter alguma alguma reestruturação. O, o, o Ganto que falou sobre isso agora na, na coletiva que ele deu essa semana. E... e o Green Bay está bem, tá bem no Salary Cap. É até melhor do que acho que a gente esperava. A gente esperava até é, uma franquia um pouquinho mais apertada. É, o que se prevê são mais ou menos 11 milhões desse dinheiro. Tem que vai ser é, alocado para as escolhas de draft. Então, a princípio, nós temos 6 milhões com espaço para mais. Eu achei que ia ficar mais apertado.
0: É isso, eu também, cara. Eu, eu realmente estava bem preocupado. Óbvio que o, o salary cap é. Aumentou, né? o teto salarial do... aumentou com as receitas da Liga na última temporada. Mas mesmo assim, eu achei que o Packers ia é... ter mais, mais problemas. problemas. Mas como já vem fazendo alguns anos, né? é... reestrutura Re o contrato, acaba abrindo espaço. Enfim, uma hora a conta vai chegar. né? Mas como eles falou antes, para <risos> hora que chega com o Super Bowl. Pois é. <risos> ah, yeah, enfim. Então vamos fechar aqui nossas x news. E agora, sem mais delongas, vamos à pauta da semana. As principais necessidades do Packers para esta off-season. Produção! Solta a vinheta! Go! Vamos lá, Hugo! Vamos falar um pouco sobre as necessidades do Packers para essa off-season. O é, que, que o time vai precisar suprir, principalmente em relação à temporada passada, em relação ao elenco atual né, também? É, seja via draft, seja via free agency. A gente comentou um pouco aqui. É, sobre a situação, por exemplo, de quarterback lá no Falcons. E aqui, como a gente trata de Green Bay Packers, vamos falar sobre o elenco como um todo. O é... que que o Packers, as principais posições que o Packers precisa reforçar. E a gente vai aqui debatendo e montando um top 5, digamos assim, né? ao final, juntos. É... E aí, com... a gente obviamente vai analisar aqui um pouco de quem o Packers tem, quem o Packers precisa renovar, quem o Packers pode deixar para pegar no draft, quem o Packers pode, é, talvez, buscar numa free agency. Então, vamos aqui fazer uma análise geral e montar esse top 5 de posições que o Packers mais precisa. Tá entendido? Perfeito.
1: Não podia ser melhor explicado. Então, tá. ah, Creio que pode, poderia, mas...
0: Mas vou aceitar seu... seu modesto
1: demais, muito modesto.
0: <risos> então vamos lá. eu vou começar já de cara te perguntando. Qual a principal posição que o Pecos precisa reforçar nessa off-season?
1: Ah, cara, não tem como não ser Ed. Não tem como não ser Ed. É... A gente, pô, e assim, não é que essa temporada agora que vai entrar a gente precisa de Ed. Já tem um tempo que a gente tá nessa, nessa cruzada aí. Nós do Team Red Brasil estamos nossa cruzada a favor <risos> dos Reds. É. Porque a gente... Não vou dizer que a gente sofreu sem o a gente Logicamente, a gente sofreu sem o Gary. Mas eu acho que o Enag ele superou um pouquinho as expectativas pra uma primeira temporada, pra uma temporada de novato. Com mas ainda assim é muito pouco, cara. A gente não pode é, ter um Preston Smith que... Não é, Ele não é um é de um. Ele não é um é de um. Ele não tem essa presença. Ele é um cara muito inteligente. Ele é bom contra o seu corrido. Mas ele não tem que ser o cara da linha. E a gente sabe que o Gary se machucou. A gente sabe como é uma lesão de ligamento. Como é uma lesão difícil. É, ele é um cara que precisa muito dessa força. A gente não sabe como ele vai voltar. E o Enagbar, querendo ou não, está no segundo ano. É uma escolha de quinta rodada. Ele não tem que ser esse cara. Então, assim... Ed, para mim, é sem dúvida a escolha mais a posição mais necessitada do Packers no momento.
0: É cara, assim eu vou acordar de você, perfeito, ao mesmo tempo. Porque eu acho que se a gente olha nosso elenco, por exemplo, você citou o Gary Preston Smith, o Enagbar, que querendo ou não foi bem, e assim eu concordo 100%. Que a gente não pode ficar dependente desses jogadores, principalmente dependente desse, dessa profundidade né, que o Packers não tem hoje na posição de Edge. Porém, a gente tem bons jogadores: a gente tem é, Russian Gary, a gente tem Preston Smith, a gente tem um Enagba, querendo ou não surpreendeu, foi bem. E aí eu olho para a posição de safety. E essa po... safety me preocupa muito, cara. Porém, não é tão importante quanto o Ed. Isso eu acho que, assim, é até feio a gente falar assim, né? Uhum. Mas é a verdade. Não tem tanta importância quanto a posição de Ed. Mas se a gente falar, pô, qual é a posição que o Packers mais precisa, não, não necessariamente mais precisa, mas a mais prejudicada, eu acho que a gente pode falar que é safety, cara porque a gente tem um Darnell Savage, que sinceramente é, não deu certo, é, muito abaixo do que a gente esperava dele, principalmente depois dos dois primeiros anos, né, que ele foi, foi bem, e aí teve uma queda brusca. Aí a gente teve um Adrian Amos, que, foi, que vem da pior temporada da carreira, e é Free agents, e o Rudy Ford, que até foi bem, né chegou na temporada, é, até foi bem e também é um cara bom de special teams, mas a gente não, não sei se a gente confia primeiro né, no Rudy Ford para ser nosso safety principal e é, também é um free agents. Então, cara, a posição de safety me preocupa muito, mas aí, como eu, quando a gente está analisando, o que, que eu prefiro? Ter um Ed 3. Bom, sim, que a gente reforce. Ou a gente contratar um safety titular é, que vai resolver a posição? É difícil. É. É difícil, vai até
1: jogar essa pergunta para você. Uma escolha muito difícil, né? É... Uma escolha muito difícil. <risos> é... Cara, mas o safety era a minha segunda opção, era a minha segunda posição. Então, assim, a gente tá. Justo. A gente tá. E foi assim. Entre Ed e Safety, eu também fiquei nessa dúvida. Não, não nego. É e é, é uma é uma é, é difícil você escolher entre a, a você supostamente entre botando nesse conceito né de um ed entre um ed 3 e um Safe titular ah, é difícil né você falar que você prefere entre aspas um reserva digamos assim né porque na maioria dos casos a gente vai jogar com dois eds assim na no snap né, na hora do snap então é é difícil mas... Eu, eu, eu ainda... Não vou dizer que eu tenho fé no Savage. Porque aí é uma palavra muito forte. É uma expressão muito Sim. forte. Mas... Eu vou tender um pouquinho mais pro Ed. Pelo que ele já apresentou. Sabe? É, uhum. Talvez não encaixe assim melhor de... De esquema. Não que você também tenha que adaptar um esquema pro Darnell Savage, né? Mas... É, aí aí é, realmente é complicado é. mas se você, não sei, existem formas de encaixar ele jogou, chegou a jogar de slot também na, durante a temporada porque, por causa Sim. das reações dos toques então existem possibilidades eu, eu acho que eu iria num ED 3, dentro dessas duas opções mas Just. se alguém chega me, e tem bons argumentos, eu aceito o safety também sem nenhum
0: problema é porque assim, agora pensando que, que Green Bay reestruturou o contrato do Preston Smith, a gente pode... Assim, a, gente pode não, a gente chega à conclusão né, de que o Preston Smith ainda está nos planos do Packers e provavelmente não é para ser reserva. Sim. Então, assim, é, se a gente pensar num Ed realmente seria um Ed 3. E a gente pensando em draft, especificamente, Green Bay atualmente tem a escolha 15. A gente não sabe se né, a situação de Aaron Rodgers a gente vai ter uma escolha mais alta, é, se a gente vai subir no draft. Mas, enfim, é, no momento a gente tem a escolha 15. E, cara, assim, eu não sei se, a gente, se vale a pena a gente, numa escolha 15, a gente apostar alto num edge pra desenvolver, como a gente fez com o Gary. Uhum. Né? É, sendo que tem buracos no time titular, você perfeito, me entende?
1: Perfeito concordo.
0: Você me entende. E aí, assim, é a questão de analisar. O Green Bay é um time pronto para ir lá ganhar o Super Bowl? Eu acho que se você considera que sim, eu acho que você pega um, talvez, um safety. Se você considera que não, aí eu acho que, ah, então a gente pega um Ed aqui, é, talvez fique no banco aqui na primeira temporada, e aí, a partir do ano que vem, talvez o Preston indo embora, é, o Gary tem que renovar, indo o contrato, né? Aí Sim. a gente começa a pensar... Ah, então a gente pega um edge aqui e desenvolve ano que vem a titular. Sabe? Eu acho que é muito essa questão de o que o Packers... Como o Packers se enxerga. E eu acredito que o Packers se enxerga como um time... Um contender ainda.
1: Sim. Eu concordo. Eu concordo. Não, não, não acho uma visão absurda, não. Mas é, é, é aí vem, vem o, o contraponto, né? É... Será que vale a pena pegar um safety na, na 15? E pois ele bem é. esse lado. É, assim, se a gente é, cai em cima aqui, mas seja general manager também não é fácil.
0: Não, óbvio que não. Inclusive, é bem difícil. <risos> Deu, livre. Eu não queria, com todo respeito, eu não queria ter o trabalho do, do Brian Guttenkus. Eu, eu gosto de falar mal dele.
1: Entendeu? Ah, falar mal dos outros é muito bom, né, cara?
0: Muito. Principalmente quando você não tem a menor responsabilidade sobre isso.
1: Perfeito, perfeito.
0: Então, assim, vocês podem contar pra, com a gente pra falar mal dos outros. Isso aí a gente é bom. <risos> mas, enfim. É, então, cara, mas assim, acho que a gente pode fechar aqui. Ed e Safety é, são as duas principais. No final a gente decide aí qual tá só para seguir, beleza. Tá, então e para você o número 3?
1: Cara, eu eu tava olhando aqui o roster o, o do Packers quando eu tava fazendo essa lista e eu, eu, eu fiquei um pouco, eu fiquei na dúvida entre essas três posições, as próximas três, né? Ed shift era, era bem claro que era um e dois, aí ia depender da ordem 3, 4 e 5. Eu fiquei muito na dúvida, cara. Mas em terceiro, eu, eu coloquei wide receiver. Por quê?
0: Hum.
1: Porque hoje nós temos basicamente três recebedores em contrato: Christian Watson, o Romeo Dubs e o Samori Turê. É, eu não conto com o Randall Cobb. Não sei, acho que ele, ele é free agent, não é? Sim. Ele é free e agent. eu acho que não vai ficar independente. É, é. Então, assim. É, eu gosto muito desses três, do Watson, do Dubs e do Touré. Mas a gente sabe que é uma posição que precisa de um pouquinho mais de profundidade. Então, eu coloquei o wide receiver como, como, terceiro, como terceiro lugar nessas nossas necessidades aí. Cara, eu vou, eu vou contigo, sabia?
0: Eu vou contigo. É... Principalmente por isso que você falou Da questão dos jogadores em contrato sabe? E assim, apesar de eu Gostar bastante dos jogadores que a gente tem Em contrato São três é, Que eram calor na temporada passada E agora vão ser o segundo ano Exato. Então assim Christian Watson é, Acho que você concorda em tudo para ser Uma estrela da liga e do Packers principalmente O, Ro o Romeo Dubs para uma escolha de quarta rodada foi muito bem, principalmente no início de temporada. Depois ele deu uma caída. Sem dúvida. E o, o Samuel Ture apareceu pouco. Foi uma escolha de sétima rodada. É... Mas, cara, mostrou... mostrou bons... Uns flashes, assim, né, a gente pode dizer. Então, sim, são três bons. Porém, não faz um corpo de recebedor e a gente sabe que o Packers precisou bastante é, disso ano passado. Sim. E, assim, é, o wide receiver, a gente, um time que perdeu o devanteado, a gente não repôs, a gente sofreu com isso. Eu acho que a gente tem sim que valorizar a posição, sabe? Perfeito. Chegou a hora do Packers olhar para essa posição. A gente fala isso há anos, né? Mas chegou a hora do Packers olhar para a posição e falar: opa! É, a gente tem que achar alguém aqui assim pode ser via free agents pode ser via draft isso aí é você tem alguma preferência
1: cara eu 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 escolheria sim é, um no draft pelo menos e um de free agents assim, pelo ah, menos é, é verdade pelo menos trazer dois pelo menos para não dizer eu não, eu não gastaria mais duas escolhas em wide receiver, a não ser que a gente tenha faça alguma troca que aumente escolhas e tal, eu não gastaria gastaria entre aspas, né duas escolhas em wide receiver esse ano, não já gastamos três ano passado então eu, eu usaria pelo menos uma no draft certo, e uma na free agent
0: é assim, eu, eu concordo não tem, acho que não tem nem é a necessidade e não tem nem considerar o luxo de usar duas escolhas em wide receiver, certo? É. Porém, eu acho que sim, eu usaria uma e aí tentaria colocar, é, usar alguma em free Se Falando nisso, vamos tão rapidamente falar aqui: os wide receivers, que o povo gosta disso, né? Vamos ver os, os wide receivers aqui na free agence. Boa, Robert Woods, no momento, né? Robert Woods, Nelson Aguilar, é, DJ Chark. Randall, Randall Cobb, no caso, é, é, é. que era do Green Packers, Marvin Jones, Julio Jones, é, Sterling Shepard, é, Juju Smith-Schuster, apesar de, provavelmente vai renovar como Chiefs, é, Jarvis Landry. Alguns nomes aqui interessantes, na, na Kill Harry, é, Zaqueus, enfim, tem o teu amigo Sammy Watkins também. <risos> Hum. teu amigo aí, ó.
1: Enfim. Ai, cara. Tão amigo quanto o goleiro <risos> Santos. É, não, nem faz tão, tão amigo quanto o Santos pegando pênis. É isso.
0: Mas enfim, vamos falar de, vamos falar de coisa, coisa boa também, é, tá complicado. né <risos> Mas enfim. Meu Deus do céu. Vamos pensar pra frente.
1: Vamos pensar pra frente.
0: Algum desses nomes aqui chama a atenção. Eu comentei até com o cabezudo aqui, a possibilidade do Robert Woods. Talvez. O é, que, que você acha? Pra mim, o DJ Chark me chama mais atenção.
1: Eu ia falar exatamente dele, cara. Eu, gosto, eu, gostava, eu gostava muito do Robert Woods em, em, no Rams. Eu achava que pô, ele, ele, era um, ele era um fit muito bom naquele time. Mas desses nomes aqui, o DJ Chark ele, ele, ele me chama bastante atenção. É, se você quiser, é, o, o DJ Chark, ele, ele seria um cara talvez até por um contrato um pouquinho mais longo, né? Ele tem 26 anos, então ainda tá numa, numa idade boa talvez quiser um cara de uma temporada ali quiser arriscar alguma coisa com o Julio Jones talvez para tá contar com 34 é. 34 já é bastante coisa é,
0: é o, o Julio Jones tinha que aposentar né Isso que é,
1: é é é eu acho que acho que Robert Woods e, e o Didi Clark são os dois nomes que mais saltam saltam aos olhos
0: e, e assim para a gente fechar o assunto ali você tentaria alguma troca por alguém
1: você acha que o Packers está em posição de fazer isso não, eu acho que não, não tem, tem espaço. E, e é muito difícil, é, é realmente muito difícil trazer jogador para Packers, assim, essas trocas. E a gente sabe que o nosso front office não é, não é desse tipo de, de... Assim, não é de conseguir, né? É, ele é. é de,
0: ele é de tentar.
1: É, é. Eu já cansei de ver notícias depois que o cara foi trocado que o Packers estava, estava na briga. Não é, é pega, pode tentar trocar por... Pô, aquele, aquele camisa 17 que tá lá no, no Raiders. Ele não queria, ele queria jogar com o Carne O cara né? saiu. É, ele traz os dois. É.
0: Não, traz os dois. Logo. É, já. Agora, resolve já o problema. Já resolve. Já. Brincadeira, gente. Não traz o Car não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas o Davant é assim, o um de... e Tem futuro esse menino. Tem futuro. Hum. Acho, acho algo me diz que a camisa do Packers ficaria cairia bem Perfeito. Não sei se tu concorda. Mas enfim, cara, é... eu vi muita gente falando que um possível alvo de trocas nessa temporada é o T. Higgins. Né? Sim, sim. O T. Higgins, que é o wide receiver 2, lá, no... lá em Cincinnati. É... Daqui a pouco vai precisar de um contrato novo, né? Ele quer é da classe de 2020. É, e ao mesmo tempo eles têm que renovar com o Joe Burrow, tem que renovar com o Jamar Chase. Então, assim, situação lá de, de Cincinnati pode ser que acabe sobrando o, o T. Higgins e alguns times bem interessados. Eu vi que o Lions, por exemplo, estava interessado. E, cara, assim, é porque eu acho que o Packers não tem o um capital e ele nem consegue se dar ao. É, o luxo de pagar um o salário. O luxo, inteiro. né? Isso é, assim, no momento ele tá no contrário de calor, mas assim, pra renovar, eu acho que o Packers não tem como. E aí a gente também entra no capital de draft que custaria, tem gente falando em até duas escolhas de primeira rodada, que eu acho que já é muito. Sim. Então, assim, sim. acho que pra uma troca é mais difícil, né?
1: Um nome que eu vi aqui, é... só pra fechar mesmo, que apesar do, do General Manager falar que ele não vai sair, mas que é um nome que eu gosto muito, é um jogador que eu gosto muito, é o Kenen Allen. Ele tá um pouco mais velho, é tá com 30 anos. Então, tá, sim, por um lado ele não tá é, com tem uma carreira ainda muito longa, mas por outro seria um, um contrato mais barato, uma troca mais barata. Então, e o Charles tá com um problema de cap, precisa resolver alguns problemas no cap. Então, ele é um cara que eu, que eu talvez pudesse olhar com um pouquinho mais de atenção, que eu gosto muito dele, cara.
0: Eu também, assim, é... eu tava até falando com um o Cabezudo, eu... inclusive eu ataquei ele de graça aqui, mas... <risos> até brinquei, mas não ataquei ele de graça, porque a gente estava falando sobre velocidade, etc, que no Allen não é um cara assim tão veloz, né mas que mesmo assim consegue... É, as, rece as recepções, as jardas dele ele é, corre rotas muito bem né? e aí ele consegue as separações assim diferente, por exemplo, do Christian Watson que era a comparação que eu tava fazendo e assim, cara, ele é um dos melhores do adversivos da NFL então, caso esteja disponível para troca eu acho que vale a pena tentar, né? já que o Gustavo Cush gostando de tentar vai que uma hora ele consegue é isso então é, assim, tá aí, um bom nome, gostei. Está aprovado. General ah, Manager, aprova. É, agora, além de redator, é, narrador, fo é, fotógrafo, paparazzi, você é, vai ser <risos> General Manager. Perfeito. Parabéns, Hugo. Conseguiu ser promovido.
1: <risos> Mas, enfim.
0: É, número 4. Vai lá. Essa eu quero ouvir.
1: Cara... É, eu botei. Eu, eu pensei muito nessa posição que eu fiquei. Eu, e ela vai entrar muito no argumento que eu usei para wide receiver também, que vão pelo, pelo que a gente tem hoje e a questão dos contratos, né? E eu botei Tyrand, cara. Bom, boa posição. Porque, a gente, o Tony, eu o Tônia é free agent, o Mercedes Lewis é free agent, a gente atualmente só tem o. Teguara? Acho que é só. Não, o Deguara também é free agent. É só o Tyler Davis que a gente tem contrato agora. Então... Ou seja, a gente não tem, tem um contrato com ninguém, de... ninguém, né? É o Tyrant, é, exatamente.
0: Porque o Tyler Davis, se o Tyler Davis é jogador de americano...
1: O Santos é pegador eu... de pênalti. O Santos é pegador de pênaltis.
0: <risos> Cara, foi exatamente o que eu pensei. porque eu, eu fiquei assim, meu Deus meu Deus do céu
1: respirei por um momento, mas enfim. A audiência vai, vai, não vai conseguir chegar até o final do episódio, a gente falou de Flamengo. Sim. Vou parar. É, mas, cara, eu, eu, eu iria de Tyrande, cara. Quarta necessidade ali, em quarta posição, eu acho que é o Não, Nossa,
0: assim, Cara, e assim, se a gente realmente parar pra ver, talvez seja até uma necessidade que disputa ali com o wide receiver, Falando -se, sendo sincero assim. É, talvez até dispute ali com o wide receiver, eu acho que realmente é uma posição que o Peck necessita muito, e já necessitava, vamos, vamos ser sinceros, já necessitava no passado, mas o LaFlor aparentemente não estava tá muito afim de usar o Tarendi, sabe? Né? É. Então meio que acabou ficando de lado. Mas é... agora com os contratos acabando, não sei se a gente consegue manter o Tony é, e o Lewis é, Acho bem difícil Talvez a gente não consiga manter nenhum dos dois é, O Tyrande -in, Inclusive é uma posição que A gente consegue Atacar no draft sabe? É, e, Enfim, a gente pode até Dar uma olhada aqui rápido Na classe de Tyrande é, Da Free Agents E a gente analisar Por exemplo, tem Mike Gassi tem Dalton Schultz tem Evan Ingram, Austin Hooper, Hayden Hurst, bons nomes, sabe? Mike Kiske
1: eu gosto muito.
0: Gosto muito, mas eu não sei se o Packers vai pagar <risos> o que ele vai querer, entendeu? Possivelmente não. Kyle Rudolph aqui também, né? Enfim, é bons nomes. Dalton Schultz eu acho excelente, cara. É, mas ó, dele deve renovar com Dallas Cowboys. Assim, o Cabezudo até falou sobre isso. Acho que foi o Cabezudo que falou sobre isso, se não, perdão. Assim, o Evan Ingram. Fez uma boa temporada lá no Jaguars. Eu aceitaria, cara. Acho que foi o João que a gente tava falando sobre isso. Eu aceitaria, cara. Assim, mais barato que o Tony, talvez. É... Você Pro não? Bowler
1: Evan Ingram. Pro Bowler Evan Ingram, exatamente. Isso, isso foi um dos maiores crimes que a NFL já cometeu. Mas, cara, aceitar eu aceitaria, mas eu, eu vejo outros nomes na frente, é, antes dele. Eu acho ele um cara muito, ele como é que eu vou dizer, o, o Pinho que fala muito isso, né? É, eu acho que ele é o, o wide receiver numa outra posição, sabe? Eu, eu, Justo. Eu, eu ainda gosto de um de um que saiba bloquear, ainda mais no Packers, que a gente usa muito o jogo corrido, ou deveria usar o jogo corrido, é... Acho que a gente precisa de um Tyrende que também saiba bloquear bem.
0: Cara, mas assim, se. É porque o Pekka a gente claramente viu, é... por exemplo, o Tony, que não é assim, até consegue bloquear, né? Mas o Mercedes Lewis, que era o cara ali dos bloqueios, realmente, né? Sim. Por exemplo, mantendo o Mercedes Lewis num veterano mínimo e trazendo um cara mais explosivo. assim. É um... Eu acho que pode ser uma boa, Exato. mas assim, obviamente eu vejo outros nomes na frente dele, mas eu tô considerando aqui já questão do preço, né? Entendeu? Uhum. Então, é, pode ser o que o Packers consegue pagar. Mas a classe de, de Tyranes é boa no draft, a gente vai entrar mais a fundo nos nomes. É, quando a gente, nas nossas análises, já tem análises lá é, de alguns no site, e a gente vai fazer isso aqui também no podcast, assim eu vejo o Pex, por exemplo, pegando um Tyrant numa segunda rodada, porque não
1: justo, justo é, é uma posição, é uma... Seria, uma seria uma escolha não seria nenhum absurdo, não pegando ninguém na terceira rodada, tá bom
0: perfeito <risos> perfeito ai, ai. É... e pra fechar Assim, já vou falar logo a minha quinta posição, que pra mim fecha esse top 5. E aí, se a sua for diferente, a gente debate tipo, qual entra. Beleza. E a gente fecha aqui a nossa ordem. Show. Que a minha quinta posição é right Tech
1: Eu botei diferente. Eu botei. Eu, fiquei, eu botei duas no. Eu botei uma no quinto lugar e uma menção honrosa e nenhuma das duas foi Right Tech. Perfeito, não. É, eu, Bom, é mais, mais coisa pra gente debater. É isso, perfeito. Mas primeiro, mas deixa os argumentos sobre o Right Tackle, por gentileza. É porque assim,
0: a gente não encontrou um Wright Tackle, não é verdade essa? A gente tentou o Alton Jenkins, é, não funcionou Aí o Ross Newman foi jogar, lá, acho que foi uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. <risos> e cara, assim, o Zac Tom o Zach Thompson, ele entrou lá, ele foi melhor do que eu esperava, mas eu não sei se eu confio, por exemplo, para ser o nosso right tackle titular. Sabe? Certo. E, cara, é um... Assim, é uma posição, principalmente se a gente for com o Jordan Love pro, pro ano que vem, é, que é um cara inexperiente, é um cara que pode precisar um pouco mais de tempo, provavelmente precisa mais de tempo que o Aaron Rodgers pra soltar a bola, né? Apesar do Rodgers ter dado uns vacilos ano passado que Sim. eu nunca tinha visto antes. Mas, enfim. É... Eu acho que é muito importante a gente fazer esse reforço na linha ofensiva, no, na posição de de Teco. Justo.
1: É, eu, eu concordo. Eu, eu entendi. É, eu acho que é, são argumentos justos. Eu só não colocaria como essa necessidade de cara, assim. Eu acho que o, o Zecton... Vai ter um bom tempo aí para se adaptar de novo, para se adaptar à função. A gente tem o Najman também, que jogou ali. Sim, o, o Najman, que também é free agent. É free agent. Né? Né? É é,
0: age. você, você lembrou bem que eu, eu tinha pensado nisso, tinha esquecido de falar.
1: É, é então, faz sentido, justamente pelas necessidades. necessidade. Mas eu ainda, eu ainda daria um voto de confiança no Zecton. Possivelmente Não, a, gente, eu... a gente pode trazer um, um, um Teco Reserva. Acho bem possível. O Packers gosta de investir em linha ofensiva, no draft. Então, acho bem possível que venha um tackle aí, um, um tackle aí em algum momento. Não sei se para ser titular, mas, mas é uma opção também. Cara, eu coloquei como quinto, como quinto lugar, eu vou até falar os dois, as duas posições que eu coloquei. É, em quinto lugar, eu coloquei defensive tackle. É, Just. Porque nós temos basicamente três. Kenny Clark, Devante White e TJ e Slayton, é, que são três caras muito bons, são três caras muito bons. É,
0: isso que eu ia falar, Sim, é. só temos
1: três, mas são três. É, exato, mas aí eu ainda acho que precisa de mais um para fechar essa, essa rotação, a gente não deve renovar com o Jaron Reed, o Jim Lowry... Ah. Se o Jim, não,
0: se o Jim Lowry renovar, eu acho que eu... Eu acho que eu escuto o podcast do... das plataformas,
1: entendeu? A gente Eu falei um dia com o João que a gente vai fazer a próxima. A gente fez uma live especial no dia que o Devon Adams foi trocado, né? E aí a gente, a gente combinou que a próxima live especial seria o dia da renovação do Jim Lowry, só pra xingar. <risos> sessão, terapia, sessão de terapia. É isso, na terapia coletiva. E, enfim, por essa questão de rotação e pela a gente só ter três jogadores. Acho que precisa de mais um, pelo menos. E a minha menção honrosa, cara, vai para OL, mas para uma outra posição, que é Center. Certo. Porque o Josh Myers está pro seu terceiro ano, é, a regressão. Terceiro? Terceiro, né?
0: É, isso. Terceiro.
1: É, ele jogou muito mal ano passado, jogou muito mal, é, sofreu bastante, por é problema de comunicação com o Rodgers, é, é, snap ruim, enfim. Eu traria um center pra, no mínimo, no mínimo brigar por posição, no mínimo. Então, eu acho assim, que o Josh Myers foi um dos piores do ano do Packers. Então, ele... Teremos, ele... teremos essa eleição aqui do pior do ano, tá? Então já adianto um dos meus votos. Tá. <risos> é... e ele 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 vai muito na linha do, do que a gente falou do Savage mais cedo, né? Qual qual que é o qual que é o Josh Myers que vai que vai seguir? É o da primeira temporada que foi bem ali, teve seus problemas, mas era um novato, ou é o dessa segunda temporada, sabe? Então, eu vou de Defensive Tech como quinta possível posição e a menção honrosa para o center. Cara, eu entendo,
0: assim, vou comentar, já comentei um pouco mais né, sobre o defensive tackle, mas só para encerrar, é, eu concordo com o que você falou, mas ao mesmo tempo eu vejo que é mais uma questão de preencher é, preencher realmente a profundidade né, do, do elenco nessa posição do que necessariamente uma necessidade que o Packers tem de buscar um defensive tackle de qualidade. Então, assim, eu acho que okay, eu traria um veterano ali é, razoável na free agency é, e talvez, assim, lá para a quinta, sexta rodada, se a gente achar algum de bom valor, é, eu acho que valeria a pena trazer. Mas não acho que é uma das principais necessidades do Packers atacar agora, sabe? Uhum. É, não sei se, tipo, o Packers fará esse esforço nessa posição. E, sim, e sobre o center, é, eu, eu entendo, eu concordo que o Josh Myers não foi bem. Em, principalmente no jogo aéreo. No jogo terrestre, eu já achei que ele foi melhor, sabe? E, realmente, esse é o Josh Myers, sabe? Esse é o Josh Myers. Então, não é como se a gente ficasse surpreso com isso. É... Mas, ao mesmo tempo, você falou, ele foi bem no primeiro ano, cara. Eu acho que esse ano inteiro o sistema ali foi meio confuso. A linha ofensiva na primeira metade da temporada jogou muito mal. E, assim, na segunda metade da temporada... Melhorou, inclusive, acho que o Mais também melhorou. É, e eu, eu acho que eu confio mais em dar mais um ano pro Mais pra gente ver realmente qual é, uhum. do que, tipo, confiar que o Zach Tom, apesar de ter ido bem, é, é esse cara, sabe? Ponto. Entendi. Então, assim, eu acho que eu traria tipo, eu preferia trazer alguém, tipo, titular realmente, pra uhum. tomar conta da posição de Josh right Teco. E é isso. Certo, é... acho que Mas, eu acho... assim eu entendo e eu sempre não discordo que a gente tem que é, trazer alguém para disputar com o Josh Myers, como você falou, e trazer alguém também, obviamente, já, já falei, né, trazer alguém para completar esse,
1: essa profundidade de Defensive Tech. Sim, entendi. Não, pode ser, acho que faz, acho que faz total sentido. É... E, e realmente, acho que dentre as nossas necessidades, o, o Center entre aspas, né? Muitas aspas, pode esperar mais uma temporada. Certo. E agora, ó, agora a questão é o seguinte. Eu e você, quem,
0: quem é que vai abrir mão desse quinto lugar?
1: Não, o quinto lugar é seu. Right Tackle. Eu confio, Fechou meu. comigo?
0: Confio, confio. Então, perfeito. Então, perfeito. É um homem solidário. <risos> então, dito... Então, então, com isso, vamos colocar Ed em primeiro também, né? Perfeito. E aí, Safe em segundo. Show. É, wide Receiver em terceiro. Isso. Tire End em quarto. E. Vai, Não, e perdão. Wide tackle. tackle em quinto. Já fiquei até confuso, mas é isso. Top 5: as menções honrosas aqui vão para Defensive Tackle e Center. Perfeito. Então é isso. Então, assim, acho que a gente fechou bem a questão. É, e a gente está pronto para ver o Packers pegando mais um inside lineback na primeira rodada.
1: <risos> Eu ia falar running back.
0: É, um, ver o Packers pegando o running subindo para pegar um
1: running back. <risos> é é... Ou não é... trocando o Aaron Rodgers, ficando com o Rodgers e draftando mais um QB, porque QB nunca é demais. Nunca é demais, é a posição mais importante, né? É isso, vamos ter logo três. Vamos ter logo
0: três. Pois é, esse. Esse é o Green Bay Packers. Ai, cara, eu vou, eu vou até bater na madeira porque eu não duvido mais de nada aqui. ó. Enfim. Ai, boa. Hugo, então fechamos, cara. É, muito obrigado pela presença mais uma vez. Dê aí seu recado final para nossa audiência. E agora já uma boa noite.
1: Pô, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, sempre à disposição é, nas mais variadas funções. Como diria o professor Murice Ramalho Polivalente. É... E é isso, cara. Tem muito conteúdo de draft vindo pela frente. A free agent está chegando também. É... Notícia de renovação de contrato, extensão de contrato. A gente está sempre atento. Cara, fiquem atentos, porque o Rogers que há dois, três dias, sei lá, deve ter falado agora o que ele vai fazer da vida dele, eu não sei, não estou vendo aqui. A hora que essa notícia sair, a gente vai estar tá presente, a gente vai estar tá ligado. E a gente vai ter muito conteúdo sobre isso também no site. É, no site, nas redes sociais, em tudo. Então, assim, fiquem atentos que a gente está trazendo muita coisa legal por aí. É isso. Aqui é trabalho, né, Hugo?
0: Perfeito. Aqui é trabalho. E valeu também a você que ficou até aqui com a gente. É, deixe suas opiniões nas nossas redes sociais. @tcsbr. Qual que você acha que é a principal é, necessidade do package para essa freeway? É. e até semana que vem com mais um episódio do nosso Cast. Um abraço e até a próxima. Go back go. go, back, go.